1: Всем привет, друзья, это Среда, и в эфире Мегаполис 89.5 FM, программа «Силиконовый дали». Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня поговорим, наконец-то, про музыку, а не про IT-стартапы. У меня в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса Музлап. Виктор, привет. Привет. Ну, нужно сказать слушателям, что мы говорим про фоновую музыку и вообще, что за сущность такая, и есть ли в этом проблемы? Вообще, какие проблемы твоя компания решает, и сервис,
2: и что такое фоновая музыка, что вы называете фоновой музыкой? Слушай, мы как раз-таки и про IT в том числе, и про музыку. Мы решаем такие проблемы, словно у тебя есть ресторан, и если ты играешь там музыку, то ты должен делать авторские отчисления, в РАУ и в
1: но это реально в России работает или все-таки большинство пиратят?
2: Большинство пиратят, но вообще это работает, и все, все меньше и меньше пиратов практически как в интернете. И ситуация очень быстро меняется кардинальным образом. Соответственно, первое, что мы делаем, это мы даем легальный контент и спасаем людей от штрафов. Второе, мы помогаем авторам зарабатывать деньги на своем творчестве. А остальные проблемы, они не такие очевидные, но они тоже очень важны. Есть э, большие сети, магазинов, ресторанов, и им важно управлять этой музыкой централизованно. Например, у тебя есть торговая сеть, основной офис в Краснодаре. А тебе важно, чтобы в Питере была реклама Пискаревского молока, а в Москве Дмитрийского, А управлять нужно этим всем из Краснодара. Так вот, у нас есть личный кабинет, где ты можешь создавать плейлисты, управлять рекламным расписанием, Плейлисты создаются примерно как в Яндекс Радио. В основе рекомендательная система. То есть не нужно. То есть
1: автоматически подтягивается, не нужно очень много на это времени тратить.
2: Да, не нужно много времени тратить, не нужно там сотни музыкальных редакторов. То есть и в основе такая умная система. Для
1: меня вот как маркетолога, очевидно, что музыка влияет вообще на весь процесс твоего опыта, будь ты в ресторане или в торговом центре, но многие об этом не знают. Не знают. Можешь ли ты рассказать вкратце о том, почему подбор музыки очень важен для решения бизнесовой задачи?
2: Почему важен? Ну, во-первых, музыка, как и все, это измеримая вещь. И есть куча исследований, есть куча кейсов. Ну, как это работает? Я не понимаю, это подсознательно что-то в человеке движет ему? Это в том числе, да, подсознательно. Второй момент — это то, что... Музыка, она должна не отвлекать, например, когда мы там сидим, общаемся в ресторане, если играют хиты, то мы с тобой там задумываемся о словах, о тексте, вспоминаем там какие-то вещи, которые с нами, возможно, под эту музыку происходили. Если музыка правильно подобранная, такая фоновая, то все, как бы наш разговор, он естественным образом Течет.
1: Ну, а почему проблема с легальностью музыки стоит сейчас? Люди не знают о том, что нужно платить, их не слишком сильно наказывают. Вот буквально у нас чуть меньше минут останется. расскажи об этом.
2: Их наказывают все больше и больше, соответственно... Закон,
1: муздозор, да, ходит по магазинам а... и слушает, э, легальная там музыка играет или нет?
2: Да, есть инспекторы РАУ, они приходят, проводят видеофиксацию. Например, сейчас через месяц будет суд в арбитражном суде города Москвы, Макдональдс и Российское авторское общество. Там цена иска в районе полмиллиона рублей. Это нарушение авторских прав.
1: Так что, друзья, внимательнее относитесь к музыке и слушайте правильную музыку. Напомню, мне в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса «Музлаб». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня говорим про фоновую музыку и как она важна для бизнеса. Мне в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса «Музлаб». Виктор, давай поговорим про IT-шную вот часть вашего продукта Ты говоришь, что у вас есть очень умная рекомендательная система Что можно управлять разными своими точками, которые находятся в разных округах В разных городах, может быть, даже в разных странах Как это все у вас работает с точки зрения технологий?
2: Да, у нас действительно очень умная система внутри Примерно как в Яндекс Радио или Кинопоиск
1: все раз... Яндексовские сервисы. Да, За... но ну,
2: на самом деле они просто делают очень крутой продукт, там на уровне Spotify, может быть, даже лучше сейчас. iTunes Music тоже что-то там рекомендует, но тебе больше ближе Яндекс, ну и бог с ним. Да. Соответственно, у нас есть база треков, каждый трек протегирован, он имеет там очень большое количество тегов, может там до 100 тегов иметь, там темп, вокал. Настроение, романтик, или да. энергизинг. Да, и, соответственно, треки подбираются в соответствии с тегом. Причем пользователи, они могут лайкать, дизлайкать, перематывать треки, и таким образом музыка подстраивается. Плюс мы понимаем примерно аудиторию того места, где будет печать эта музыка. Например, там можем брать данные из соцсетей, или нам дают какой-то портрет пользователя. То есть, например, магазин там для взрослых женщин, условно говоря, да? Да, но примерно, кстати, радио классическое также работает. Например, наше радио, это там... Те люди, которые словно 18 лет свои слушали русский рок. Потому что музыкальный вкус, ну так говорят, он формируется там 16-20 лет. И если ты слушал там 16-20 лет русский рок, то он там в 45 тебе не будет противен. Ну
1: противен не будет, но, однако я вот тоже любил и чай, и Серегу, и А-а-а. разные другие рок-группы, ДДТ, но сейчас и не против хорошего хип-хопа, например. Но, конечно, мне, я вот когда ездил на Питерский Международный экономический форум в прошлом году, когда был концерт группы «Чаев», например, там много горячо любимый, я тоже не без удовольствия находился там, это правда.
2: Да, у меня, кстати, такая же история Я любил там такой рок А сейчас я слушаю там рэп, хип-хоп вот, Там Тим Белорусских даже могу послушать
1: Ну да, почему бы нет а, Скажи, просто, но ну, все-таки человеческий фактор присутствует у вас Я знаю, что у вас есть музыкальные, музыкальные редактора раз, да. различного формата Что они делают ручками? Почему
2: целиком пока не доверились
1: системе? Мало данных?
2: Слушай, во-первых, да, есть музыкальные редактора Которые с настоящих радиостанций супер опытные, супер суперклассные они могут руками намного четче подобрать, чем система пока что. Они могут, они могут систему направить. То есть они а, собирают там первичный плейлист, дальше он может там автоматически обновляться. А система позволяет сделать так, что нам не нужно там, 30 музыкальных редакторов, хотя у нас десятки тысяч музыкальных потоков разных. А, то есть у нас два музыкальных редактора. А второе — Мы добавляем различные там функции, например, что музыка меняется в зависимости от погоды. Э, Такие штуки.
1: То есть, если дождь, более меланхоличная музыка, или как это работает?
2: Ну, ты можешь задать параметры, например, у тебя есть там кофейня, и ты хочешь, чтобы в дождь музыка была более меланхоличной, ты можешь таким образом. А можешь сказать, что дождь, нужно наоборот поднять настроение, и будет что-то пободрее. И мы используем опять продукт Яндекс. Яндекс.Погода, он определяет по каждому адресу погоду. И там каждые 15 минут мы получаем данные о погоде, и типа музыка может подстраивать.
1: Ну, я надеюсь очень, что все-таки клетки нашего мозга продолжат свою работу, и не только умные алгоритмы и системы будут им управлять с точки зрения музыки, по крайней мере. Друзья, у меня в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса Музлаб. Меня зовут Владимир Смеркис. Услышимся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Сегодня у меня в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса «Музлаб». Виктор, говорили с тобой о том, что система становится умнее, есть рекомендательные сервисы, есть музыка, которая подстраивается под погоду, считывает, я не знаю, зрачки людей, и все это движется вперед. Однако, я думаю, что многим владельцам точек может не нравиться та подборка, которую формирует система. Например, я часто, вот когда в музыкальных сервисах слушаю на телефоне музыку, мне что-то не нравится, я сейчас ставлю дизлайки э, или подбираю свой плейлист. Э, как быть тогда? Как подстраиваться музлап под такие индивидуальные запросы?
2: Во-первых, есть личный кабинет, тогда человек может э, сам сесть и сделать плейлист. Например... Э...
1: Из своих любимых треков?
2: Из треков, которые доступны в базе Кстати, Был... вот про
1: доступность в базе вот Насколько это такая вот большая подборка Насколько современные хиты там могут присутствовать Или все-таки это немножко другой формат э- Вашего бизнеса?
2: Это больше независимая музыка Но если наш клиент заключил договор С РАО и ВАИС, то он может использовать Любую музыку Был интересный кейс, когда коммерческий директор Одной э- Сети заправок Известный, суперизвестный Он сидел три дня мы потом посмотрели по логому, он сам составлял плейлисты и играет на заправках та музыка, которую он подобрал. То есть ему, там, ему было, возможно, не по вкусу то, что...
1: подобрала система. Да,
2: да. Второй момент, то есть люди могут сами делать. Второй момент, то, что, во-первых, мы очень ориентированные, мы считаем, что вот наши клиенты это такое как солнце, и мы вокруг наших клиентов крутимся. У нас очень крутые люди, крутая команда, и если люди нам пишут, что им что-то не подходит, то у нас есть техподдержка, аккаунтинг, которые в случае чего они смогут нести любые корректиров- корректировки. И более того, мы заранее чаще всего связываемся. Если мы видим, что, например, перестали там слушать, то мы спрашиваем, там, что у вас случилось, чем можем помочь. И тогда мы, мы можем руками прям там нести нужные корректировки.
1: А каким образом происходит вообще э, монетизация? Понятно, что какая-то, наверное, абонентская плата, она от чего зависит, от размера заведения, от количества проигранных песен, как это у вас устроено?
2: А, монетизация у нас, это подписка, ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная, зависит от количества точек. То есть у тебя может там быть одна кофейня, либо у тебя может быть там 20 тысяч магазинов. И или будет. один
1: торговый центр на 10 тысяч квадратных да. метров, или на тысячу.
2: Да, и, соответственно, цена зависит от площади и от количества точек. А
1: каким образом среди музыкантов потом распределяется доход, который, которым вы, наверное, должны делиться, или это все royalty-free музыка?
2: Это не royalty-free, соответственно, мы, у нас со всеми лейблами разные договор. Есть лейблы, с которыми мы работаем по стрим-событию, это то количество треков, которые проигралось. проигралось да. Есть те, с которыми мы работаем. Мы также им за каждую точку делаем отчисления Мы каждый месяц им отправляем, кого мы подключили Соответственно, и делаем отчисления
1: А эти лейблы, это как раз-таки вот те музыкальные лейблы, которые специализированно создают фоновую музыку Или эта музыка может существовать самостоятельно?
2: Эта музыка может существовать самостоятельно Например, там мы недавно стали работать с продюсерским центром «Отвиенко» Это там любые...
1: Иванушка вот, Интернешнл? Да, да, да. Не на, не на мегаполисе будет сказано? Да. Понятно. Ну, друзья, продолжим беседу про фоновую музыку и как она важна для бизнеса. Мне в гостях, напомню, Виктор Кристенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса МузЛА. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии. По-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса «Музлаб». Виктор, давай вот затронули в первом блоке тему, что музыка влияет на продажи. Мы все, как маркетологи, об этом слышали. Но вот хотелось бы поподробнее об этом поговорить. Какую музыку нужно с утра ставить в кофейне, условно говоря, какую в ресторане вечером? Как это все определяется как это влияет? Может, какие-то советы или общие принципы организации музыкальной политики ты нам
2: дашь? Сто процентов музыка не должна каждый день повторяться, она должна обновляться. Поэтому музыкальный плейлист, он должен быть программируемый. Кроме того, что есть посетители, есть еще и сотрудники. И, например, если они будут каждый день, там, 12 часов слушать один и тот же трек, то они там сойдут через какое-то время с ума. Ну, ты сам если понимаешь, как есть, на радио, если, да, работ... если...
1: Если... если у бизнеса есть цель зомбировать людей, может быть, это хороший подход. Но если все-таки вы хотите дружить со своими сотрудниками, чтобы они шли на работу с удовольствием, то это не то, что нужно.
2: Да. Второй момент – это то, что, там, нужно понимать свои цели, что ты, например, хочешь сделать так, чтобы люди быстрее ходили по магазину или медленнее. В этом абсолютный лидер, на мой взгляд, Зара. Они управляют, к сожалению, своим плейлистом не с помощью узла, бы у них тоже... Пока что. Пока что. Централизованная система, они прямо из Мадрида управляют всеми точками, и у них вечером там супер быстро, потому что очень много людей, им нужно управлять этим потоком. Утром у них медленнее, и вот для них важно, чтобы то маленькое количество людей, которые там есть, оно могло походить, там посмотреть разные вещи. И они там кучу исследований для этого проводят. У них есть специальные люди, э, аудиоманьяки. Аудиоманьяки, да. Специалисты по аудиовизуальному маркетингу. И они вот этим занимаются. В общем, зомбируют
1: нас и управляют нами всячески, развешивая вещи в разных цветовых гаммах, но еще и музыкой, чтобы мы быстрее
2: с вами ходили, да? Да, но есть моменты, которые точно нужно избегать. Это когда... э, Люди, некоторые специалисты, некоторые сотрудники кафе, ресторанов Они считают, что они лучше понимают тот бизнес, которым они иногда управляют Например, есть наемный бармен, и он он может не до конца понимать культуру заведения И может ставить свою флешку Тяжелый рок Или был кейс, когда в ювелирном магазине охранник ставил шансон Просто он считал, что он там целый день проводит. и Ему комфортно. Да, соответственно, очень важно ну, понимать свою аудиторию и ставить ту музыку, которая соответствует.
1: Кстати, интересно, музыка с вокалом или со словами, с речитативом и музыка без нее, как как влияет по-разному на людей, находящихся в ритейле в каком-нибудь?
2: Зависит, очень сильно зависит хит или не хит Если хит, то чаще всего негативно сказывается А почему? Те исследования, которые мы видели Люди задумываются, просто начинают думать А, зла. то есть не
1: сосредотачиваются на покупке или там да. заказе новых блюд А подпевают хиту Да, да Друзья, у меня в гостях Виктор Христенко Сооснователь сервиса музыки для бизнеса Музла. Меня зовут Владимир Смеркис Мы вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис
1: 89 и 5 FM студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Виктором Христенко, сооснователем сервиса музыки для бизнеса «Музлаб». Виктор, это очень интересные фишки. Начал о них рассказывать в начале нашей программы. В частности, возможность изменения автоматической музыки в зависимости от погоды. А вот были ли какие-то интересные кейсы, может быть какие-то еще дополнительные фишки у вас планируется? А вот хотелось бы об этом поговорить.
2: Я очень люблю наш бизнес, реально, потому что он связан с музыкой, с эмоциями. Как ты сказал, наконец-то мы об этом поговорим. И поэтому те, с кем мы общаемся, клиенты, они суперинтересные. Была история, наш клиент Rolls-Royce. У них до этого играла обычная радиостанция до того, как они использовали мызлап.
1: Кстати, а с легальной точки зрения просто радиостанция можно играть?
2: Можно, если ты делаешь отчисления в Raw и Waste. А, okay. Соответственно, у них была реклама других автомобильных брендов, там, памперсов. Приходят очень богатые люди, и тут такое. В итоге, и приятненько. Да, в итоге мы им сделали очень интересную такую фишку. Они попросили, чтобы при переходе с трека на, на трек был их фирменный шепот. Это шум колес. Угу. Соответственно, вот этот кроссфейт между треками, он был в виде шума колес, такого шепота.
1: Ну это крутая, как бы интересная, приятная фишка. Не слишком часто он
2: повторялся, чтобы раздражать людей? Было там примерно раз в три трека, и, не раздражало. И это прям такой пример вот, аудиобрендинга. Еще был интересный с автомобильным брендом. Там есть комната выдачи, есть комната шоу-рум. И в комнате выдачи там был какой-то рекламный ролик, такой, точнее информационный, где э, говорилось «Добро пожаловать в семью Лекс». И бренд-менеджер мне рассказывал, что один мужчина, он приехал забирать машину, и тут играет музыка, и он просто начал гладить машину и говорит, «Вот, действительно, там, в моей семье теперь новый член появился».
1: Нет, действительно круто. Я, кстати, хочу вспомнить, что в одном из ресторанов московских, в которых находится высоко в Москва-Сити, в определенное время вечером приглушается свет и происходит очень такой яркий, томительный текст произносится, который, на который прям хочется звать своих друзей, чтобы они на этот такой маленький перформанс Посмотрели, послушали. Действительно, конечно, голос, музыка, свет очень сильно могут вдохновлять и могут, я думаю, привнести новое количество людей. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, какие еще важные факторы влияют, должны влиять на смену плейлиста, на смену музыки? Это утро, день, вечер, собственно говоря, время суток, количество людей погода, что еще вообще может теоретически на это влиять и должно влиять?
2: Время время года и праздники. Очень важно, чтобы в празднике менялся плейлист. Например, там Новый год, у всех создается такое ощущение, атмосфера. То есть ты Он идешь в себя, магазины, да? да. И у тебя должно быть Ощущение волшебства, чтобы ты там купил Нужные подарки Самые лучшие подарки для своих любителей
1: В сказочный кармашек Сказочные деньги достал mm-hmm. и купил Что-то много всего Интересного и дорогого Друзья, мне в гостях Виктор Христенко Сооснователь сервиса музыки для бизнеса Музла. Меня зовут Владимир Смеркис, не переключайтесь, впереди еще один блок
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Виктор Христенко, сооснователь сервиса «Музыки для бизнеса Музла». Виктор, как обычно мы в конце подводим итоги и говорим о будущем, вот хотелось бы с точки зрения технологии в музыке поговорить с тобой, твое мнение услышать. Понятно, что сейчас уже данность автоматические плейлисты, они могут становиться умнее, интереснее, разнообразнее, понятно, что новая музыка автоматически добавляется, вот чего еще можно ожидать от мус так сказать?
2: Сто процентов то, что будет, это генеративная музыка, она
1: уже есть, то но... есть. Музыка, которая автоматически создается искусственным интеллектом.
2: Да, искусственным интеллектом. Так как у всех разный вкус У тебя там один вкус, у меня другой, еще у кого-то То то в будущем, скорее всего У каждого будет один бесконечный трек Который будет нравиться только ему
1: Я, кстати говоря, извини, что перебиваю тебя Я, кстати говоря, знаю один проект У которого есть приложение, которое это делает Ты выбираешь себе настроение И он бесконечный плейлист делает Из музыки, которую сам создает Из своих, видимо, каких-то заготовленных сэмплов
2: Да, есть, когда делают из сэмплов А есть прям нейросеть, полностью генерит Но качество, конечно, пока что сильно выступает тому, что делают люди. Мы сами игрались с этой штукой года три назад, но поняли, что пока что мы не можем предложить нашим клиентам такое качество. Но в будущем это точно произойдет, и мы мы этим тоже будем заниматься. Второе – это то, что мы делаем, оно либо увеличивает продажи в точках, либо лояльность. И поэтому у нас сейчас появилось управление видеоэкранами, И управление видеоаналитикой, когда мы предоставляем данные о том, как люди там ходят, какое у них эмоциональное состояние, их полвозраст.
1: То есть вы считываете портрет людей и составляете такую статистику, которая может быть полезна владельцам тех или иных торговых точек?
2: Да, все верно. То есть мы становимся такой платформой управления контентом любого.
1: Хорошо, ну а в целом еще, если говорить не о вашей платформе, в целом про музыкальные технологии?
2: Еще то, что тебе однозначно будет интересно, я думаю, что блокчейн сыграет такую значимую роль. Есть сложности, что, условно, организации, которые управляют авторскими правами, они собирают деньги, но до авторов они не всегда доходят. А почему так происходит? Это бюрократически большая возня, бюрократия, бюрократия и нечестность? и нечестность, да. То есть, условно, какие-то организации, даже российские, они иногда собирают миллиарды, а десятки миллиардов адаптеров доходит там, единицы.
1: Блокчейн он способен эту проблему решить. Ну, мы говорим о том, что все проигранные треки будут храниться, информация о них будет храниться в одном месте, будет доступна всем и авторам музыки, и торговым точкам, и организациям, которые помогают ее распространять.
2: Все верно, и условно в Макдональдсе, если проиграл трек, то автор этого трека через секунду получил там, сколько заветную монет. смс-ку из,
1: <laughs> из, из своего блокчейн Банка да. Хорошо, да, блокчейн, надеюсь, тоже в этом поможет Я на него большие ставки делаю Хотел спросить тебя про проблему с международным рынком Везде свои авторские общества И является ли это препятствием для вас, для международной, например, экспансии Если у вас есть хорошая технология
2: Есть международные конвенции, например, Римская конвенция и большинство развитых стран, они присоединились к ней Законодательство плюс-минус одинаковое у нас в данный момент есть клиенты в шести странах, но мы для этого ничего не делали. Они каким-то случайным образом сами о нас узнали. Просто
1: зарегистрировались и используют сервис, да?
2: Да. И был кейс, когда крупная международная сеть, она в России выбрала наш сервис, и он ей настолько понравился, что она решила использовать в других регионах. Но мы планируем, возможно, в следующем году мы выйдем в Восточную Европу.
1: Очень надеюсь на то, что у вас это удачно получится. Спасибо большое, что пришел в гости. Друзья, у меня в гостях был Виктор Христенко, сооснователь сервиса музыки для бизнеса «Музлаб». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 5 FM. Говорим про бизнес, IT-технологии и многое другое. Оставайтесь с нами. Услышимся ровно через неделю. Всем пока.